0: back. בשעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון והיום בעולם, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ ממשיך להשתמש בנשק הציוצים נגד הטילים הבליסטיים של איראן. הלילה תקף את איראן בעקבות הניסוי שביצע אתמול בטיל מדגם חדש מסוגל להגיע לטווח של 2,000 קילומטרים. שר החוץ של קוריאה הצפונית במתקפה משלו בנאום בעצרת האו"ם, הוא מאשים את טראמפ כמי שמלא במגלומניה, מפקד בריון, מלך שקרן, נשיא הרשע. בהמשך היומה נביא כאן את סיפורו ההיסטורי של המסע ומתן בין קוריאה הצפונית לישראל בשנות התשעים וכיצד ישראל החמיץה הזדמנות לפקח על מאגרי הנשק שמגיעים לאיראן. מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, איתן בן צור. כן, זה לא מה שרצינו לשמוע, זה יהיה בהמשך היומן. ועוד ביומן, בגרמניה יום בחירות כלליות, אנגלה מרקל תישאר הקנצלרית, אבל אפשר שהימין הקיצוני ייכנס לפרלמנט. נשיא כורדיסטן בר א שב ומבהיר שלא יוותר על משאל העם שצפוי במדינה מחר, והמונים מפגינים ברחובות ברסלונה נגד הפשיזם, כך הם מכנים זאת של ממשלת ספרד, שעושה כמעט כל מה שרק אפשר כדי לסכל את משאל העם בעוד שבוע. השעה הבינלאומית בצוות העורך זאב שניידר, המפיק נדב רוזנצוויג, הטכנאי שלומי יצחק. אנחנו מתחילים. אנחנו הולכים במשאל העם בגרמניה, הבוקר נפתחו שם הקלפיות, אנחנו אומרים שלום לכטבתנו בברלין, אנטוני הימין.
1: שלום,
0: ארם. את משוטטת ודאי בין הקלפיות היום, משוחחת עם אנשים. לי. אפילו הצבעתי. אפילו הצבעת, אזרחית גרמניה וישראלית. אני לא אשאל אותך למי הצבעת, בכל זאת מדובר בעניין פרטי וחשאי, אבל מה אומר העם הגרמני?
1: אז באמת הבוקר נפתחו הקלפיות בשעה שמונה ברחבי גרמניה, ובאמת לאורך היום יממשו אה, בתקווה אה, כל 61.5 מיליון אה, הגרמנים בעלי זכות ההצבעה את זכותם הדמוקרטית. אה, התוצאה, ערן, צפויה. אומנם אה, צריך להיזהר עם זה, כי ראינו כבר בשנה האחרונה שסקרים לא באמת מנבאים תוצאות, אבל בגרמניה אני חושבת שאפשר להגיד בביטחון זהיר כלשהו שבאמת אה, כל הסקרים אה, מנבאים שהקנצלרית הבאה של גרמניה תהיה בפעם ואית ברציפות אנגלה מרקל, <coughs> סליחה, הסקרים מדברים בעצם על 34-36% מן הקולות שהגיעו אליה, בעוד יריבה מרטין שולץ ממפלגת ה-SPD משתרך מאחורה עם 21% בלבד. צריך לומר אבל, ערן, אותם סקרים שמנבאים למרקל את הניצחון, גם חוזים ניצחון... קטן אמנם, אבל mm-hmm. משמעותי למפלגת הימין הקיצוני, AFD. הסקרים המתונים יותר חוזים למפלגה הזו בין 11% ל-13% מן הקולות, מה שאומר בפועל כ-100 מקומות בפרלמנט, ויש אפילו רואי שחורות שמנבאים כי המפלגה תצליח לגרוף 17% מן הקולות, בטענה שבסקרים אנשים פשוט מתביישים להודות באמת במי הם מצביעים. Mm-hmm. אנחנו שוחחנו היום עם חבר בונדסטאק, עוסט צ'אן מוטלו, מדובר בפוליטיקאי ותיק. פוליטיקאי ממוצא טורקי שבעצם יושב במפלגת הירוקים. בוא נשמע מה יש לו להגיד על הבחירות
2: הללו. אז רשל מוטלו באמת
1: אומר: אני כחבר בונדסטאק וכאזרח במדינה הזאת, בחיים לא הייתי חושב שמישהו, 72 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, יעמוד ויאמר שאפשר להיות גאים בהישגים של חיילים גרמנים במלחמות העולם. אם מישהו היה אומר את זה לפני עשר שנים, הוא היה מת מבחינה פוליטית. היום אפשר גלוי, ומדובר בסכנה גדולה למדינה שלנו. אני אולי צריכה להסביר, הדברים הללו מיאמרים, כי תגובה למה שאלכסנדר גאולנד, המועמד המרכזי אולי של מפלגת ה-FD, אמר רק לפני כשבועיים, אז הוא בעצם עמד על הבימה וטען שאותן 12 שנה, מ-1933 ל-1945, אלה שנים שכבר לא קשורות לעם הגרמני, ושבאמת הגיע הזמן שגם העם הגרמני יהיה בעצם שמח וגאה בהישגים של החיילים, בשתי, של החיילים הגרמנים בשתי מלחמות האורחיות. הצהרה די מדהימה, ש... כן. כן, לחלוטין.
0: כן, כן. אני רוצה לשאול אותך קצת על האווירה. אנחנו יודעים שגרמניה היא מדינה פדרלית לרוב רוב העניין, ותשומת הלב התקשורתית היא ממוקדת בתוך המדינות עצמן. עד כמה הסיפור הזה, עד כמה הבחירות הכלליות באמת מעניינות את הציבור הגרמני, ועד כמה הן מורגשות ברחובות, אם במודעות או בשלטי תעמולה?
1: אז זה משהו די מדהים, כי באמת בשבועות האחרונים הייתה איזושהי תחושה שה, שהבחירות הללו אפילו... זורמים בצורה קצת מנומנמת, כלומר mm-hmm. אנשים חשבו שכאמור אין הרבה, לא יהיו הרבה הפתעות, אנגלה מרקל תנצח, גם העימותים או העימות הגדול שהיה בינה לבין uh, מרטין שולץ לא uh, הוביל uh, לאיזשהן uh, כותרות מאוד מיוחדות. Uh, בסופו של דבר באמת הכל uh, זרם כאן על מי מנוחה, אלא שפתאום באמת בימים האחרונים uh, גם התקשורת הגרמנית ככה התעוררה ובעצם uh, אמרה לכולם היום ככל הנראה מדובר בעצם בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, שמפלגת ימין קיצוני הולכת להיכנס לפרלמנט, אז זה משהו שהוא כן מורגש, גם ברחובות רואים הרבה מאוד שלטי, שלטי קמפיין, צריך לומר כאן בברלין, היום יש יום קצת גשום, מה שאומר שאין הרבה מאוד אנשים ברחוב. אני לא בטוחה שכאן בברלין הסיבה היא דווקא הגשם כי הגרמנים רגילים לזה. Mm-hmm. מה שכן קורה כאן בברלין היום זה שבצורה די משונה העיר החליטה לקיים דווקא היום את המרתון השנתי הגדול שלה. <ווה> בעצם עשרות רצים מרחבי העולם, אם לא מאות, הגיעו לכאן בימים האחרונים ומקיימים ממש בדקות אלה את המרתון כאן בברלין. לשם כך העיר הציבה כ-1,500 שוטרים שיסיירו ברחובות, כמובן גם כדי לאבטח את הסיפור הזה. זה גם אומר שיש הרבה נקודות שקשה להגיע אליהן היום, בטח בתחבורה רגילה, כלומר ברכב, וגם התחבורה הציבורית מושפעת מזה. אז אני יכולה לומר לך שלפחות כאן בבירה הגרמנית יש מספיק גרמנים שגם ככה קצת מתרגזים מהעניין הזה.
0: בצדק, בצדק גמור. אנטוניה ימין, כתבתנו בברלין, תודה רבה לך. תודה רבה. ושלום לעידית זלטנרייך. שלום, שלום ארן. חברה ברשת המומחים של מכון מתווים, המכון למדיניות חוץ אזורית, מומחית לדיפלומטיה ופוליטיקה גרמנית, לשעבר דיפלומטית בגרמניה. אפשר כבר לדבר על ניצחונה של אנגלה מרקל או שעוד מוקדם מדי?
3: יכול להיות שמבחינה מספרית ומהותית אנגלה מרקל תנצח וניצחונה יהיה משמעותי כמו תמיד, אבל הפעם הוא יהיה מול כוחות שעד היום הצליחו לבלום אותם, והם נבלמו לא רק על ידי מרקל ומפלגתה, אלא על ידי כלל הקואליציות, המפלגות הדמוקרטיות בגרמניה. אבל כפי שאנחנו רואים, הבחירות האלה צריכות להכניס כוח חדש לפרלמנט הגרמני, שהוא כוח ימין עממי שעד היום לא... לא הצליח
0: לעשות את זה. מה קרה פה? זה משבר המהגרים ש... שעורר את אותם קולות שגרם להם להיכנס ל... למרכז המפה הפוליטית, או שזה אולי הרוח הגבית מהימין הקיצוני בארצות הברית? <אם>...
3: קרו מספר דברים, והם לא קרו בזמן האחרון. המפלגה הספציפית הזאת, האלטרנטיבה לגרמניה, אינה מפלגה חדשה, וזו לא הפעם הראשונה שהיא מתמודדת, לא בבחירות הפדרליות, והרבה יותר מזה, גם לא בבחירות אה, אזוריות ברחבי גרמניה, וגם בבחירות לפרלמנט האירופי. היא נבחרה והיא יוצגה כבר. אה, האתגר של הימין הקיצוני הוא אתגר שטמון עמוק מאוד בתוך המערכת הפוליטית והחברתית בגרמניה. הם מאוד ערים לו. לרסן אותן גם בשל אחוז חסימה מאוד גבוה שעומד על חמישה אחוזים. מי כמו הגרמנים ערים לסכנות וליכולת של הימין הקיצוני לגווניו לקום לתחייה, והרבה מערכות פוליטיות וציבוריות ערות לו גם אם הם לא עולים מעל לפני השטח. לא מדובר רק במשבר המהגרים או באירוע נקודתי
0: כזה או אחר. כך שמדובר כאן אתה... كان... בתהליך, והוא לאו דווקא מתרחש כשגרמניה נמצאת בתחתית הסולם הכלכלי העולמי. לכאורה היית מצפה שדברים כאלה יתעוררו כשהמשבר הכלכלי עמוק, וגרמניה, אפשר להגיד, במידה רבה, יצאה מזה די בשלום.
3: נכון, אבל גרמניה כן נושאת בתפקיד כפול, היא לא רק מתחזקת את עצמה, היא גם מתחזקת במידה רבה את האיחוד האירופי ותופסת בו תפקיד מוביל. מהבחינה הזאת, ההשתתפות של גרמניה במימון החוב היווני ובכלל ה... העיסוק והאחריות שיש לה כמדינה דומיננטית במשבר של הגוש האירופי, לא רק בתקופה האחרונה, החל מ-2012-2013, זה היה הכוח המניע למפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, כמו גם מפלגות אחרות, ואיזושהי תגובת נגד לפתיחות יתרה שנתפסת על ידיהם. מה שיוצא דופן במפלגה הזאת זה שהיא מצליחה כנראה להתגבר על... קשיים שהיו למפלגות ימין אחרות, כמו הרבה שסעים ומחלוקות פנימיות, ובינתיים היא מצליחה לצבור מומנטום. יש כאלה שצופים שגם אחרי שהיא תיכנס לבונדסטאנג, היא כן תתמודד עם בעיות פנימיות, ולא ברור איך היא תצליח להתנהל אחר כך, זה עוד צפוי לראות. מה שכן, היא מאחדת נגדה את... שאר המפלגות, מרקל בראשן, וההישק שלה צפוי להשפיע בעקיפין גם על הרכבת הקואליציה אחרי הבחירות. קואליציה שהיום,
0: נועל. צריך להגיד, מורכבת בעצם מממשלת אחדות. הסוציאליסטים והימין המתון יושבים בממשלה אחת. אפשר להניח שהקואליציה הזאת תמשיך הלאה או שלא בהכרח?
3: לא בהכרח, מבחינה מספרית זה צפוי להיות אפשרי, אבל מבחינה פוליטית אין סיבה למפלגה הסוציאל-דמוקרטית היום להמשיך בשותפות עם מרקל, שממנה עד היום היא רק ניזוקה בסקרים וכנראה שגם בקלפיות. הקמפיין שהיא הובילה לסוגיות צדק חברתי, שהן סוגיות ליבה בדרך כלל עבור הבוחר הגרמני, כשל, וחשוב מזה, מבחינה פוליטית, נראה שאם תימשך הקואליציה הרחבה, המפלגה הימנית החדשה תהיה מפלגת האופוזיציה הגדולה. אף אחד לא ירצה לאפשר לזה לקרות, למפלגת האופוזיציה הגדולה יש משמעויות טקסיות ומהותיות. ומשמעו- ייתכן שנפתח פה פתח לקואליציה שכמותה לא היה עוד מאז מלחמת העולם השנייה של שלוש מפלגות ולא רק שתיים, וקואליציה כזאת תשלח את הסוציאל דמוקרטים לאופוזיציה ותאפשר להם בכך.
0: להיות ראשי האופוזיציה. מילה אולי על אנגלה מרקל, שלכאורה היא כמעט אנטי גיבורה בטיפוס. אין לה גינונים של מנהיגה, ודאי אם נשווה אותה למנהיגים אחרים ביבשת ומעבר, יש בה כנראה משהו יציב שגרמניה אוהבת, נכון?
3: בהחלט, היא במידה רבה מגלמת בדמותה את כל הלקחים שגרמניה העסיקה כלפי פנים ממלחמת העולם, אם uh, הגרמנים זוכרים באינסטינקט, לא רק uh, מבחינה אקדמית, את זה ששילוב של... Uh, אבטלה ומנהיגות כריזמטית תביא את הנאציזם לשלטון. אנגלה מרקל מגלמת את ההיפוך המוחלט, החוסר על כריזמה לצורך העניין, היא הכריזמה שלה, האחריות והיציבות שלה היא המסר, והיא באמת טורחת לשמור על אחוזי אבטלה נמוכים מאוד שרשמו לאחרונה שיא של 4.5% בלבד. מעבר לזה, היא מבחינה טכנית ו... ופנימית מבטאת ערכים של המערב, אבל היא כידוע גדלה והתחנכה במזרח, היא במידה רבה מהווה את האיחוד המזרח והמערב בגרמניה. וכן, תחת החוסר כריזמה לכאורה שלה, היא מנהלת מדיניות חכמה גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, שעד היום... נמשכת 12 שנים, יותר מ-100 ראשי ממשלות ברחבי האיחוד האירופי התחלפו כבר בזמן שהיא נשארת אה, כמנהיגה שנבחרת בצורה דמוקרטית. אז שוב.
0: רשמו לפניכם, חוסר כריזמה היא-היא הכריזמה החדשה. עידית אה, זלטנרייך, חברה ברשת המומחים של מכון מתווים, תודה רבה על הדברים.
3: תודה לך,
2: ערן.
4: גולד פורקש, קנייה של זהב וכלי כסף. שלום, כאן עזריאל. גולד פור קש, כוכבית 4556 מסלול הצטרפות מיוחד ברשת מגדלי הים התיכון
3: שהפיקדון בו אינו נשחק וגם חוזר עליכם עם הצמדה
5: אז בואו לחיות את החיים שמגיעים לכם בגיל השלישי
3: לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 60-10 מגדלי הים התיכון מעניין לחיות פה כפוף לתנאי מבצע
4: גבר, אותי לימדו, נותנים לך, תיקח, מרביצים לך, תברח אבל מבצע כזה בשירביט, אתה מוכרח עד 30 אחוזי הנחה בביטוח הרכב שלום.
6: שיר בית. לפטור בחורי ישיבה משירות צבאי, החלטה חכמה ומטופשת, ממשלות ישראל לדורותיהן, החלטות מטופשות. בספרם החדש והמרתק בוחנים הפרופסור דני קורן וחילי גוטמן בלשון קולחת ותיאורית, 30 החלטות חשובות המדינה, מהכרזת העצמאות ועד ימינו, ומנסים לקבוע החלטה חכמה או החלטה מטופשת. ממשלות ישראל לדורותיהן, החלטות חכמות והחלטות מטופשות, ספר חדש בחנויות הספרים.
3: מסלול הצטרפות מיוחד ברשת מגדלי הים התיכון שהפיקדון בו אינו נשחק וגם חוזר עליכם עם הצמדה
5: אז בואו לחיות את החיים שמגיעים לכם בגיל השלישי
3: לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 60-10 מגדלי הים התיכון מעניין לחיות פה כפוף לתנאי מבצע
4: עשינו יום הולדת לילד בגן קיבלנו מתנות מביכות חבל ששירביט לא בגן כללית הם נותנים חודש מצנה בביטוח אדירה חייגו כוכבית 2003 שירביט זאת מתנה שירביט
0: נשיא ארה״ב דונלד טראמפ ממשיך להשתמש בנשק הציוצים נגד טילים בליסטיים. הלילה תקף את איראן בעקבות הניסוי שביצעה אתמול בטיל מדגם חדש שמסוגל להגיע לטווח של 2,000 קילומטרים. איראן ערכה ניסוי בטיל בליסטי שמסוגל להגיע לישראל. היא משתפת פעולה עם קוריאה הצפונית. ההסכם שחתמנו עליו לא שווה הרבה. בהמשך התייחס טראמפ לנאומו של שר החוץ של קוריאה הצפונית באו"ם, ואמר כי אם הוא מהדהד את מחשבותיו של איש הטילים הקטן כלשונו, הם לא יישארו בסביבה לזמן רב. לשרשרת הציוצים קדמו בסוף השבוע גם דברים בקולו.
5: אי אפשר
0: שאיש משוגע יראה טילים בכל מקום, היה צריך לטפל באיש הטיל מזמן. איש הטיל הקטן הכריז דראם כשהוא שב ומשתמש בדימוי שמצליח להכעיס את הצפון קוריאנים. שלשום היה זה המנהיג העליון קים ג'ונג און שלא היסס לפתוח את הפה. הלילה היה זה שר החוץ של קוריאה הצפונית רי יונג הו בנאומו בעצרת הכללית. המציאות האבסורדית היא שאדם כמו טראמפ מופרע נפשי, מלא במגלומניה, שהעם האמריקני מכנה אותו במקום המפקד העליון, המפקד הביריון, מלך שקרן, נשיא הרשע מחזיק בחס הנשיאות האמריקנית. אנחנו חיים במציאות שבה מהמר מזדקן משתמש באיומים ובכל התרגילים האחרים כדי להשתלט על ארצנו, ומחזיק במזוודה הגרעינית. כל אלה מהווים איום חמור ביותר על השלום והיציבות בעולם. חילופי האיומים גורמים לרוסיה להיראות כמבוגר האחראי בזירה הבינלאומית. <אח> יחד עם עמיתנו, אומר סרגל לבוב, שר החוץ הרוסי, נמשיך לשאוף להפעיל היגיון ללא גישה רגשית, במקום מה שנראה כמו מלחמה בין ילדים שאף אחד לא יכול לעצור אותם. ובינתיים עוד מפגן כוח אמריקני, מטוסי קרב אמריקנים טסו בסמוך לחוף המזרחי של קוריאה הצפונית, כרמז ברור ליכולת הצבאית האמריקנית. את היכולת הצבאית הצפון-קוריאנית קרוב לוודאי ששוב נראה בימים הקרובים. עכשיו מדברים על האפשרות שקוריאה הצפונית תשתמש בפיצצת מימן בלב האוקיינוס. ניסוי שכמוהו לא נערך כבר עשרות שנים. וחליט לסיפור המשא ומתן בין ישראל לקוריאה הצפונית שהתקיים בשנות התשעים, מנכ״ל משרד החוץ ושעבר איתן בן צור, היום חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, מספר על מה שהוביל למשא ומתן שנכשל בגלל הצד הישראלי, ושם עכשיו את ישראל ואת העולם החופשי בסכנה גדולה.
7: פנו אליי אנשי עסקים בניו יורק שהכרתי אותם בעבר, שהנה יש להם שותפים אזרחים אמריקאים ממוצא דרום-קוריאני שעושים עסקים גם בדרום-קוריאה וגם בצפון-קוריאה, ושהם חזרו לא מכבר מביקור בצפון-קוריאה, והתמונה, התמונה עגומה ביותר של מדינה שמודאגת ממצבה משוועת לסיוע וכולי, ושזו הזדמנות גדולה לשנות סדרי עולם בתוך המדינה השוררת הזאת. והציעו שאנחנו נבדוק אם ניתן לנצל את ההזדמנות המאוד מסוימת הזאת. אני פניתי לשר החוץ פרס, זיכרונו לברכה, שמיד החליט שכדאי לנסות, כדאי לבדוק את האפשרות הזו.
0: ואיתן בן מספר שהשיחות התקיימו גם מול בני משפחת קים.
7: התקבלנו על ידי הדרג הבכיר ביותר הפעיל, כיוון שהמנהיג המכונן כבר שכב על ערב דווי. זה היה גם חלק מהאימפקט מה... על המצב הכללי. הייתה תחושה שהם עובדי עצות. שהכל עומד להתמוטט, הכלכלה במצב רעוע מאין כמוהו, הרעב מכה, המדינה מבודדת, חסרת מוצא, חסרה, נטולת כל עתיד, שיורשו הבן נחשב לנער שעשועים, שכל היום עסוק בצפייה בסרטים הוליוודיים, התחושה הייתה שהוא לא יהיה מסוגל להחזיק ברסן השלטון, שהעניין מתקרב מהר מאוד להתפרקות. כל מיני גורמים בממשל הצפון-קוריאני גם חששו לגורלם האישי, ליום סגריר, לכלכלה המתמוטטת. הייתה איזו מין שעת רצון שצריך לעשות משהו כדי להיחלץ מן המיצר. וככה זה התגלגל, והבקשה הראשונה שלהם הייתה אם אפשר לגייס השקעות למכרה זהב בדרום קוריאה שהופצת בזמן מלחמת קוריאה על ידי חיל האוויר האמריקאי, על ידי האו"ם, ובאנו מלכתחילה עם גיאולוגים שהוטפנו למקום על ידי ההליקופטר של ה... של... של המייסד, של הנשיא המייסד. ושהינו שם <coughs> יום שלם והגיאולוגים בדקו את המקום ואז חזרנו לפיונגיאנג להמשך השיחות.
0: איתן בן צור מגדיר את כישלון המשא ומתן, פרק מרשים במצעד האיוולת. העולם, הוא אומר, היה יכול להיראות אחרת לולא ראש הממשלה רבין עצר אותו.
7: בהמשך השיחות, אז לאט לאט זה התגלגל על, בשני מסלולים מקבילים. שבסופו של דבר כן נפגשו. הם ביקשו לדון בעיקר ואולי אך ורק בנושא הכלכלי, בגיוס משאבים, בסיוע, בחילוצם ממצוקתם הכלכלית הנוראית. ואנחנו כמובן mm-hmm. מהרגע הראשון אמרנו שאנחנו לא נירתם לעניין אם לא יהיו קשרי גומלין או יחסי גומלין בין התשומות שלנו לבין ההימנעות הצפון קוריאנית מאספקת טילים וחומרי נשק אחר למזרח התיכון ולאט לאט הם הבינו שאנחנו לא סוטים מן העמדה הזו והדיאלוג התנהל בשני המסלולים האלה, והיו בו הבטחות מרחיקות לכת מצד הצון קוריאנים בנושא הזה. כמובן שבמבט לאחור, בגלל ההחמצה הגדולה ובגלל שיבושי הדרך, ההזדמנות העצומה הזאת לא נוצלה. ובפרספקטיבה היסטורית ועל רקע המאורעות האחרונים אפשר לומר שההחמצה הזאת גרמה נזק לא רק למדינת ישראל, למזרח התיכון, אלא בעצם לארה״ב ולעולם המערבי כולו.
0: ובין ההצעות שהוצאו לישראל באותו משא ומתן, מספר בן צור, היה פיקוח ישיר ומלא של ישראל על הנשק שיוצא מקוריאה הצפונית לאיראן, בנמלים של קוריאה הצפונית, וזה למרבה הצער לא הבשיל. והנה רעיון נוסף שקיימנו בנושא הזה לפני שעה קלה. שלום לאבי סיטון. שלום רב. מי שהיה שגריר ישראל בדנמרק, דיפלומט ותיק ומוערך בשירות החוץ הישראלי. אתה היית שותף לאותו משא ומתן בין ישראל לקוריאה הצפונית בשנות ה-90. איפה היה שם הכשל להערכתך?
8: הכשל להערכתי היה בעמדתו של ראש הממשלה רבין, שהייתה לו עמדה שלילית כלפי עובדי משרד החוץ באופן כללי. והוא אמר שהוא לא מתעסק עם השוויונות של אנשי משרד החוץ, לצערי.
0: תאר לנו קצת את האינטראקציה עם הצפון-קוריאנים שהחלה בעקבות אה, אה, בעצם תיאום של גורם עסקי, נכון?
8: כן, זה התחיל אה, דרך אה, מעורבות של מי שהיה אז מנכ"ל משרד החוץ, איתן בן צור, עם אה, קרוב משפחה שלו בארצות הברית, ואז אנחנו אה, נסענו לשם אחרי ש... אה, התייעצנו עם האמריקאים ב-State ב- Department והגענו לשם ומצאנו אה, נכונות אה, מלאה, הייתי אומר אפילו מעין אה, שינוי כיוון של הצפון קוריאנים שהתחייבו לא לספק אה, נשק למדינות ערב עד כדי כך הם אה, רצו להגיע להסכם שהם אה, הסכימו שאנחנו נציב בנמלי הים והאוויר שלהם פקחים כדי לוודא שמשק לא יוצא משם.
0: מול מי בעצם קיימתם את המסע ומתן? באיזה דרג?
8: זה היה בדרג גבוה מאוד בצפון קוריאה עצמה, של שר החוץ.
0: שר החוץ, עד כדי כך. כן, כן. הייתה אז תקופה קשה מאוד בקוריאה הצפונית, רעב גדול, ואולי הייתה כאן הזדמנות.
8: בוודאי שהייתה כאן הזדמנות. ההזדמנות גם נבעה מכך שהייתה שם ביתו של קימל סום, והיא חונכה במערב, והיא הבינה היטב את מה שקורה, ולכן היא זאת שדחפה כדי להגיע לסיכום חיובי שהיה משנה תמונה מלאה.
0: מה עלה בגורלה של אותה דודה?
8: אין לי מושג, אתה יודע, כבר לא הייתי שם עוד...
0: אז הכשל, אתה אומר, היה בראש ובראשונה בצד שלנו. מה חשבו האמריקנים על כל הסיפור הזה?
8: תראה, אנחנו, כמו שאמרתי לך, היינו בסקייט דיפארטפינט והתייעצנו, והם לא, לא, התנגדו, לא התנגדו, הם לא התנגדו לזה, בכלל לא. פה היה... הייתה התנגדות, אני חושב, גם פנימית של המוסד ששם רגל לנושא הזה.
0: מה רצו הצפון קוריאנים מאיתנו בתמורה?
8: הצפון קוריאנים רצו שאנחנו uh, נשדך אותם לאמריקאים, שאנחנו נעזור להם uh, לפתוח יחסים uh, טובים עם ארצות הברית. זה היה הדבר היחיד שהם רצו.
0: בדיעבד, כשאתה מסתכל על זה, uh, הפסד גדול.
8: הפסד גדול מאוד, לא רק לא גדול, הפסד גדול מאוד. Mm-hmm.
0: אפשר ו... היה אני למנוע. אני אגיד
8: לך שאני חושב על זה בש... במשך שנים, וזה מטריד את מנוחתי, אני אומר לך את האמת לאמיתה.
0: תגיד, משהו מזה הפיך? אפשר אולי בצורה כזאת או אחרת לנסות...
8: Uh... תראה, אין לי מושג מה קורה היום בצפון קוריאה, אבל אני חושב שאם נניח היו מטילים עליי את המשימה, אז הייתי מוצא דרך לברר את
0: זה. גם היום. אבי סיטון, הדיפלומט לשעבר, תודה רבה על הדברים. ושלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום אירן. החרבות נמשך, וזה ממש לא נרגש. שמענו קודם את שר החוץ של צפונית, בעצרת הכללית של האו"ם. מצידו מצייץ. לאן עוד אפשר להסלים את זה בלי uh, ממש להשתמש בנשק?
4: זאת uh, בדיוק השאלה. קודם כל, ארה״ב כבר משת... שני הצדדים בעצם משתמשים בנשק, אבל בינתיים רק למטרות ראווה. אנחנו רואים כמובן את השיגורים ואת ירי הטילים של קוריאה הצפונית. ראינו אתמול בלילה את, uh, مت... את המטס הזה של המפציצים הכבדים שארה״ב uh, ביצעה ליד uh, חופי קוריאה הצפונית. כך שיש בהחלט גם אלמנט צבאי לזה. כמה רחוק אפשר ללכת, זו בדיוק השאלה שאנשים רוצים לדעת. האם שני המנהיגים האלה באמת מסוגלים לעשות את ההליכה הזאת עד הקצה, כנדרש במשברים דיפלומטיים כאלה, או שמישהו בטעות עלול לחרוג ולסבך את העולם במלחמה עצומה? מעניין לראות בהקשר הזה שיש סקר של הוושינגטון פוסט ABC שמתפרסם הבוקר, שמראה שרוב גדול של האמריקנים לא רוצים לראות מהלומת, מהלומת מנע של ארצות הברית נגד קוריאה הצפונית. ואגב, למרות ש-37% תומכים במנהיגותו של הנשיא טראמפ, שיעור הרבה יותר גבוה סומך על המנהיגים הצבאיים ולא הפוליטיים בהקשר הזה.
0: שהם ככל הנראה אלה שמקבלים עכשיו את ההחלטות בוושינגטון?
4: הם מקבלים את ההחלטות, הם אלה שמזהירים, הם אלה גם, ביניהם גם כאלה שהם אמרו למשל לדונלד טראמפ שלא להיגרר לקרב הזה של כינויים מעליבים כלפי קים ז'ונגון, כל הרוקטמן הזה ששמענו בימים האחרונים. אבל הנשיא טראמפ לא תמיד מקשיב להם, כפי שראינו בנאום שלו באו"ם ואחר כך בציוצים שלהם. הממסד הביטחוני האמריקני מאמין שלמרות שאפשר ללחוץ על קוריאה הצפונית ולמרות שצריך להשתמש בנכסים הצבאיים כדי לאיים, שאין מקום למלחמה, שהמחיר של פעולה צבאית יהיה כבד מדי.
0: ועכשיו הנשיא טראמפ מנסה לקשור בין שאלת עתיד, הסכם הגרעין עם איראן לעניין קוריאה הצפונית. עד כמה זה מצליח?
4: תראי, טוב, אנחנו ראינו את זה בציוץ שלו אתמול בלילה, כאשר הוא הגיב לראשונה על הניסוי הבליסטי של הטיל האיראני, הוא אמר שהוא, שאיראן רק כרגע עשתה ניסוי של טיל שיכול להגיע לישראל, ואז הוא אומר, הם עובדים יחד עם קוריאה הצפונית. וזה מראה שההסכם הגרעיני הזה הם, לא שווה הרבה. הם, יש כאן שתי שאלות שעולות מהציוץ האחד הזה של דונלד טראמפ. מהן העדויות לכך שאיראן פועלת בשיתוף פעולה עם קוריאה הצפונית? אבל בסופו של דבר דונלד טראמפ רואה את כל המודיעין, גם המסווג ביותר הם, ואמור לדעת. ועד כמה יש שיתוף פעולה כזה, ייתכן שהוא יודע יותר. זה מיתנו. לא נשמע לגמרי
0: מופרך, צריך להגיד, בעיקר בהתחשב, הי, ב... ב... כן, ב... בדיווחים כן. בכלי תקשור... תקשורת ברחבי העולם, גם על ההפצצה נכון. בסוריה בשעתו, ש... שוב, על פי דיווחים זרים, כך שבהחלט זה נשמע סביר.
4: בהחלט. החלק השני הוא הניסיון הזה של דונלד טראמפ לקשור בין ההסכם הגרעיני מאיראן לבין שאלת ניסויי הטילים. זה משהו שמתנגדי ההסכם עושים לא פעם, וגם טראמפ עצמו. וכמובן שאנחנו רואים לחץ נגדי מצד אלה שתומכים בהסכם הגרעיני שמזכירים שהסכם גרעיני זה דבר אחד, נישואים בליסטיים זה דבר אחר ואין שום קשר בין השניים.
0: לסיום סיפור ספורטיבי אחד, גם הוא קשור בדונלד טראמפ. חזית חדשה, ישנה, פעם מול שחקני הפוטבול והכדורסל המקצועי בארצות הברית.
4: כן, חזית הרבה יותר פוליטית מאשר ספורטיבית. הנשיא דונלד טראמפ... מגביר את המתקפה שלו נגד שחקני ה-NFL, ליגת הפוטבול, ואחר כך גם ה-NBA, ליגת הכדורסל. זה מתחיל מאוד בקצרה בשחקן קולין קטרניק שהחל למחות על היחס לשחורים בארה״ב בכך שהוא לא עמד בשירת ההמנון, למעשה הוא קרע ברך במקום זה כדי למשוך תשומת לב לבעיה. עם, euh, הנשיא לא אהב את זה, גם לא תומכיו, בעצרת בחירות ביום שישי אה, הוא קרא ל-NFL לסלק את ה-sun of the bitches האלה, כדבריו, אה, מה, מהמשחקים. זה נמשך בסדרה של ציוצים, אחר כך הוא נכנס לריב פומבי עם סטף קרי, כוכב אה, הכדורסל, שאמר שהוא לא יבוא ל-NBA, אה, לבית הלבן, אה, כי מדי שנה הנבחרת אה, האלופה זוכה להזמנה לבית הלבן. קרי וקבוצתו רביעו שהם בכלל לא מעוניינים לבוא והקרב הזה נמשך והבוקר דונלד טראמפ בעצם רומז על כך שהוא יקרא לחרם צופים על ה-NFL בגלל התנהגותם, בגלל שהם לא מספיק פטריוטים לדבריו וזה מעניין כי דונלד טראמפ נכנס כאן אולי לאחד הקרבות העמוקים ביותר שלו עם התרבות האמריקנית מעבר לגורמים פוליטיים וזה יהיה מאוד מעניין לראות היכן נופל הציבור האמריקני בעניין הזה כי אין כאן חיתוך ישיר בין, או אין כאן חפיפה בהכרח בין תומכי טראמפ לאוהדי הפוטבול והכדורסל ומאוד מעניין לראות איך הוא יצא מהמאבק הזה.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רם. ושלום לפרופסור אבי בן שלום
2: וברכה גם לך רם.
0: ראש התוכנית למסע ומתן ודיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארה״ב. נתחיל אולי באמת מהפוטבול. היה ודונלד טראמפ יקרא לצופים לא לצפות במשחקי כדורסל, לא לצפות במשחקי פוטבול. עד כמה באמת יש לו השפעה, עד כמה הוא יכול אה, באמת לגרום לצופים אה, לא לצפות או לא אה, לצרוך את הספורט שהם כל כך אוהבים.
2: אני מעריך שההשפעה תהיה מוזערית לחלוטין, כי מדובר באתוס אמריקני, מדובר בסמל אמריקני, אבל אולי גם כאן יש איזה רציונל מאחורי הלשון הבוטה והמתלהמת, משום שלפי הרייטינג, נתוני הרייטינג האחרונים, נתברר שלראשונה מזה שנות דור יש ירידה באחוז הצפייה במשחקי הפוטבול. <אח> שזה בעצם לב-ליבו תמצית מבוקקת של הספורט, ובאמת, הייתי אומר, גם הנרטיב האמריקני. ואולי כאן יש לו איזה חלון של הזדמנות לטראמפ אה, לצאת, לצאת חוצץ, או לצאת לת, למתקפה כנגד ענף שהוא היה מקודש. אבל לא עוד, זה מבחינה זו... זה לא מעניין מה כלי... שאתה מתאר,
0: אגב, התופעה הזאת, יש איזשהו הסבר למה זה מתרחש? למה פחות ופחות אמריקנים צופים בשידורים חיים של משחקים?
2: מתברר שבכל זאת רף האלימות הגבוה, הנתונים הרפואיים על אחוז הקוואטרבקים או גם שחקני השדה בפוטבול שלאחר מכן סובלים מפגיעה מוחית קשה כתוצאה מהחבטות למרות הקסדה, למרות אמצעי המיגון זה פחות תקין פוליטית וגם אנחנו רואים מבחינת סוציאליזציה את הדור הצעיר בקולג' בתיכון פחות ופחות פונים לפוטבול, זה פחות אטרקטיבי במובן הזה שבאמת הסיכונים גבוהים. הרמת האלימות, שכמובן זה, זה ממוסד. ויש זה אולי מקוואל, עוד
0: הסבר המעט לא. בנאלי יותר, יכול להיות כמובן, שהאמריקנים היה... פ, היה... לא, דווקא פחות או פחות צופים באופן ליניארי בטלוויזיה ופונים יותר נכון. לנטפליקס ולספקים ש... כאלה שלא לא... לא לא נכון. מעבירים להם בהכרח את המשחקים בשידורי לא השני.
2: זאת לא נקודה מצוינת, ואני חושב שגם השוק רווי. פעם זה היה מונדיי ניט פוטבול, יום שני וכמובן יום ראשון, עכשיו זה משתרע על פני ימים. ושעות, וכמובן כל משחק הוא שלוש וחצי שעות, יכול להיות גם ארבע שעות וכן הלאה. יש גם תחושה באמת של רוויה והרשתות החברתיות, וה... הייתי אומר, האופציות הן כל כך רבות. שבא על חשבון בעיקר הפוטבול, גם בכדורסל יש איזה שוליים של לא הייתי אומר שקיעה, יש איזה עייפות חומר. שמע, יכול להיות שבאמת
0: לאנשים אין כל כך סבלנות <laughs> לצפות במשהו ארבע שעות רצוף, הם רגילים <laughs> לסיפוקים <laughs> מהירים עם 140 תווים, לא הרבה יותר <laughs> מזה, ואפרופו 140 תווים, <laughs> צחצוח החרבות <חרבות> בין קוריאה הצפונית לארה״ב שנמשך כל העת, כמה אפשר לצחצח? והאם <חרבות> באיזשהו שלב החרבות האלה יתחילו לפעול?
2: יופי, זאת שוב שאלה נהדרת. אני חושב שזה צחצוח חרבות, או מכל חרבות, בטרמינולוגיה של יחסים בינלאומיים, קוראים לזה סייבל רטלינג. וכאן באמת אני זוכר את הנאבים ניקסון שהיה חדור פחדים וחרדה ממה שהוא קרא. טראומה צאייב או 1914, משבר מקומי, סכסוך מקומי שבאבחה אחת מתפרץ בכדור אחד של מתנקש או בפגז אחד או יירוט של מטוס אחד, יכול להעלות את, את, את המערכת הבינלאומית כולה בלהבות, וכמובן, משבר הטילים בקרובה הוא קצת נדוש, אבל אנחנו לא יודעים עד כמה החיכוך בין צוללת אמריקנית לסובייטית היה אמיתי, וזה הפסע בין אותו חיכוך לבין באמת אולי שואה גרעינית. שלא לדבר על סרייבו, כך שבמשבר הטילים עצמו, מטוס אמריקני פתאום טעה בניווט והגיע לשמי סיביר, ולא היה רחוק העירוט, וממנו הקטסטרופה. כך שהייתי אומר, זה משחק באש, אבל גם כאן תרשה לי למצוא איזה רציונליזציה, אולי רציונליזציה יתר, בטרמינולוגיה ובהתלהמות של טראפ. Mm-hmm. נדמה לי שהלשון המאוד בוטה ומאיימת, שהשיא שלה זה לא העלבונות האישיים, כלפי קים וקים מחזיר באותה מטבע, אלא דווקא האיום בהחרבתה של צפון קוריאה. האיום המפורש הזה, כמובן אף יגוע מאוד שטראמפ עולה עליו, מכוון לא רק לפיונג יאנג, בינתיים זה לא עובד שם, מכוון לבייג'ין. לא חס וחלילה פגיעה פיזית בבייג'ין, אלא זה מאמץ אולי אפילו נואש לסין, תישבו תש... קו איתנו, תחזרו זה... לקהילה הבין וזה עבד בצורה די דרמטית בסוף השבוע. כשאנחנו שומעים שסין, כי סין לא מעוניינת בהתלקחות או ביציבות אזורית שתפגע עמוקות באינטרסים הכלכליים שלה והפוליטיים שלה, הגיאו-אסטרטגיים, והיא חוברת למשטר הסנקציות. Mm-hmm. יש אמברגו, וזה די דרמטי, אמברגו על תזקיקי נפט, מוצרי נפט של ייצוא וזה בהחלט משפיע על
0: ו... קוריאה הצפונית ואפשר להניח שיגרום זו... לה רק להסלים עוד יותר את הפעילות זהו. הגרעינית שלה. פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית למשא ומתן ודיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית, תודה רבה על הדברים. תודה גם לך וזה שני סוגי ספורט, רק שאחד יותר מסוכן מהשני. בהחלט, הרבה הרבה יותר מסוכן. <laughs> ושלום לכתבנו לענייני ערבים יובל קינג. שלום, מירן. אז אנחנו שומעים שהאיומים על קוריאה הצפונית מלחיצים גם את סין, אבל אפשר להניח שגם את איראן, איראן לא רק שהיא עוקבת אחרי העימות הזה, היא תורמת את תרומתה לשלום וליציבות בעולם, <ח> כשהיא משגרת אתמול טיל.
6: כן, תראה, ברור, ברור לכולנו שהיית מעט סיני, וזה נכון. אני לא רואה שאיראן מאוד נלחצת מכל הנאומים וההצהרות, גם מצד ארה״ב, דונלד טראמפ, טראמפ, גם מצד ישראל, כי בסך הכל רק ארה״ב וישראל חושבות כמוהם. גם קצת העולם הערבי, שגם חושש מאוד מההתעצמות של איראן, אבל בסך הכל איראן לא מתקפלת. אנחנו שומעים הצהרות מאוד ברורות. מעבר, אני שם כרגע בצד את ההצהרות התקיפות-עוכמניות של הגנרלים. משמורות המהפכה. מהצד המדיני-פוליטי, הנשיא רוחני באו"ם, והיום גם שר החוץ שלו זריף, שקודם כל הם אומרים... דברים שאולי למרבה הצער הם, הם נכונים בסך הכל. קודם כל, הסכם הגרעין הוא לא רק הסכם בין איראן לארה״ב. כלומר, אם ארה״ב תפרוש, יש עדיין עוד כמה וכמה מדינות מעצמות שחתומות עליו, שהן לא מעוניינות לא בביטול ההסכם ואפילו לא בשינוי של סעיפים שלו. Mm-hmm. אומר היום גם שר החוץ, בקטעים אה, ששוחררו, שר החוץ האיראני זריף בראיון ל-CNN. הוא אומר, ארה״ב היא לא הגורם שיקבע אם אנחנו מפרים את ההסכם הזה ובכל העניין של הטילים, שכמובן מאוד מדאיג אותנו ואת האמריקאים, ואולי גם עוד מדינות אחרות, אומר בעצם זריף זה גם נכון. קודם כל... זאת אומרת, לטענתם, כן? שהתוכנית הזאת, תוכנית הטילים, היא רק למטרות הגנה ולהרתעה, mm-hmm. לא למטרות תקיפה. אבל דבר אחר, ששוב, הוא נכון, וצריך להילחם בזה בצורה אחרת, הסכם הגרעין שנחתם לפני שנתיים עוסק רק בנושא הגרעין. אין שם איסור על איראן לפתח את תוכנית הגרעין. ושוב אנחנו חוזרים לא,
0: לאותה סוגיה, עד כמה mm-hmm. החלטות מועצת הביטחון שקוראות לאיראן להפסיק לפתח את תוכנית ה... טילים שלה, עד כמה זה רלוונטי להסכם הגרעין או לא רלוונטי להסכם הגרעין, שאלה קשה. יובל קינג, <קינג>, <קינג> בוא, בוא נעבור ברשותך לנושא <קינג> אחר ולדיווח הבלעדי שמעביר אלינו גדעון קוץ, שנמצא עכשיו בארביל שבכורדיסטן, והוא מספר שנשיא כורדיסטן, מסעוד ברזני, מכנס עכשיו את התקשורת הבינלאומית במטרה להסביר את ההחלטה שלו שלא לו לוותר על משאל העם, על עצמאות לחבל האוטונומי, <קינג> למרות ליד הגבול העיראקי במטרה להפגין את חוסר שביעות הרצון שלהם ממשאל העם שצפוי להתקיים מחר. הממשל בבגדד הוא מאיים בסנקציות ורק ישראל תומכת. גדעון קוץ, שליחנו לערביל, בירת החבל הכורדי בצפון עיראק, דיווח לנו לפני שהוא נכנס לארמון הנשיאות בערביל.
9: נשיא כורדיסטן מסעוד ברזני עורך בשעה זו מסיבת עיתונאים לתקשורת הבין-לאומית בארמונו, שאליה הוזמנו כדי לחזור ולהודיע כי הוא נחוש בדעתו לבצע מחר מה שהבטיח ולקיים את משאל העם על עצמאות כורדיסטן, גם אם לדבריו המשמעות לא תהיה עצמאות מיידית אלא משא ומתן שבו יהיה לכורדים קלף חשוב ביד. זו בושה לבטל עכשיו, העניין לא בידי, אלא בידי העם, התבטא כבר ברזני. שעם זאת הבטיח כי ימשיך להילחם בטרור לצד המערב. בגדד, אבל גם אנקרה, שפתחה אתמול בתרגיל צבאי מסיבי ליד הגבול, מאמוד בפירוש באפשרות של מבצע צבאי בשטח כורדיסטן. הממשל העיראקי מכוון במיוחד לאזורי המריבה, שגם בהם התקיים המשאל, כמו מרכז הנפט החשוב של קרקוק, שבו רבים ביניהם ערבים, כורדים וטורקמנים, או מחוז נינווה, שבו חשים דווקא הנוצרים שנקלעו למלחמה לא להם. אבל לא רק בעולם הערבי והמוסלמי, לברזני אין שום תמיכה בקהילה הבינלאומית, וכל המעצמות דורשות ממנו, במידה זו או אחרת של תקיפות, לוותר בינתיים על החלום, פרט לישראל, שזוכה כאן להערכה רבה. סגן נשיא עיראק נורי אל-מאליקי התבטא שאיננו רוצה עוד ישראל באזור. שר ההגנה הטורקי נורלדין ג'נקילי אמר כי מדינה נוספת בצפון עיראק תהווה אישה איום ישיר על טורקיה, וכי רק ישראל תומכת בהקמתה. בעיתונות הטורקית הופע סיפור אנטישמי, לפיו ישראל מתכוונת ליישב 200,000 יהודים כורדים במדינה העצמאית החדשה. ברזניק כועס במיוחד על עמדתה של ארצות הברית, דווקא לאחר שהכורדים הוכיחו את עצמם כשותף הנאמן ביותר בקואליציה נגד דאעש. כשהקהל עזב שלשום את האצטדיון בתום עצרת התמיכה האחרונה בקמפיין, נראתה בתוכו גם מכונית חטופת דגל ישראל שזכתה למחיאות כפיים. בניגוד לבחירות בעיראק, משאל העם לא ייערך תחת משטר עוצר, אבל כוחות צבא ומשטרה הוצבו בנקודות מפתח בעיר המקושטת, בדגלי כורדיסטן, תמונות נסיעה ותזכורת ללכת להצביע מחר. כאן גדעון קוץ, ארביל.
0: כן, דיווחו של גדעון קוץ מארביל שבעיראק. אנחנו שבים אליך, כתבנו כן. לענייני ערבים יובל קינג.
6: כן. זה באמת הולך לקרות. תשמע, זה מדהים, זה לא פחות ממדהים, כל העולם לחץ עליהם, כל מי ש... יש לו אינטרס באזור, כולל ארה״ב, בדרגים הגבוהים ביותר. שר החוץ האמריקני טילרסון דיבר כמה וכמה פעמים עם מסעוד ברזני, ביקש, התחנן, דרש ממנו, לפחות תדחו את משאל העם הזה, והם לא הסכימו, כי מבחינת הכורדים, זהו, נמאס להם. הם לא רוצים להיות חלק מעיראק, שצריך להבין, בהיסטוריה המודרנית, לא כל כך רחוקה, אין דבר כזה באמת עיראק. עיראק מורכבת מהרבה עדות שונות, מוסלמים, ש- סונים, שיעים, כורדים, יזים. נוצרים, הם לא מסתדרים. אין שם, הלאום העיראקי לא באמת הצליח. וכל הזמן מסעוד ברזני וההנהגה הכורדית אמרו שהסיבה שהם רוצים את משאל העם הזה, קודם כל כי זה בא מהעם, לא, מהזה, לא מהאליטה או מההנהגה. העם מעוניין בכך, והעם לא רוצה להיות חלק מעיראק. יש לאום כורדי עם שפה משלו, עם תרבות משלו. השאלה אם העם הזה, הזה מוכן לשלם את המחיר והמחיר הוא כבד. אז בוא תשמע, אני רוצה להשמיע לכם עכשיו קטע, בדיוק גדעון קוץ דיבר על עוד עצרת האחרונה בעצם. שהתקיימה במחוזות הכורדים שם בצפון עיראק. בוא תשמע את הקולות ואת מסעוד בר-אזני, אנחנו נתרגם. תבין שההתלהבות בשיאה והם מוכנים לשלם את המחיר שיכול להיות כבד, הם הולכים על משאל עם הזה. יהיה מחר בבוקר משהו באמת היסטורי. הנה תשמע את הקולות. אומר מסעוד ברזני, מנהיג הכורדים, למען החופש אנחנו מוכנים לשלם כל מחיר. אנחנו נמצאים כעת בצומת דרכים. או שנבחר בעצמאות, או שנבחר בשעבוד ובדיכוי.
0: יובל קין, כתבנו לענייני ערבים, תודה רבה על הדברים. תודה לכם. ואנחנו אומרים שלום להנריקה צימרמן, עיתונאי ומרצה, מומחה לספרד. שלום לך. שלום, צהריים טובים. איתך אנחנו רוצים לדבר על משאל עם אחר לחלוטין, אבל גם הוא מעורר הרבה מאוד מחלוקת, משאל העם בקטלוניה שצפוי בשבוע הבא, וזה מתחיל להיראות יותר ויותר גרוע. אנחנו שומעים גם על מעצרים שהיו בסוף השבוע בקטלוניה, <אח> השתלטות על המשטרה. לאן זה הולך מכאן?
5: אי אפשר לדעת, כי אתה יודע, אלה תהליכים שאנחנו יודעים איך הם מתחילים, אבל אין לך מושג איך הם מסתיימים. אני חושב שפה ממשלת מדריד פספסה כמה חלונות, כמה הזדמנויות להגיע לסוג של הסדר עם הממשלה הקטלנית, שאולי היה מונע את מה שכרגע קורה. ומה שקורה כרגע זה באמת בלתי צפוי בתהליך הזה לקראת הראשון באוקטובר, אותו משאל עם. יש כרגע כבר כמה אוניות, כשלוש אוניות, עם אלפי שוטרים שהגיעו ממקומות אחרים בספרד, mm-hmm. שהם הוגנים בים והם מתכוננים לכל אפשרות, שמתכוונים כנראה למנוע את משאל העם שממשלת קטלוניה אישרה על פי ההוראה של הבית משפט העליון במדריד. ואי אפשר לדעת האם איך זה יפעל באמת. היו 13 מעצרים של פקידים uh, יחסית בכירים של הממשל האוטונומי הקטלני. וזה לא נגמר בזה, זה, זה,
0: זה צפוי להמשיך.
5: בוודאי, יש הפגנות, הם, בעצם הבדלנים, שהם כנראה לפי הסקרים, למרות שכנראה שגם הסקרים לא מי יודע מאמינים. אנשים חוששים להביע את עמדתם האמיתית. אז אי אפשר לדעת, אבל חושבים הפרשנים שכ-45% מהמצביעים... בעד עצמאות, והשאלה עד כמה הם התארגנו, הם טוענים שאותם ה-13 עצורים הם בעצם עצירים פוליטיים, <אח> והם מפגינים כמעט כל יום, כל היום מול אותו בית מעצר של המשטרה הספרדית, כך שאי אפשר לדעת בדיוק לאן זה הולך, אבל אין ספק שמדובר במשבר הגדול ביותר אה, בספרד אה, מאז מותו של פרנקו ב-1975. זה ו- השיח ו- באמת מתחיל,
0: מתחיל להזכיר קצת את התקופה של פרנקו. אה, כך לפחות אה, טוענים הקטלנים, אנחנו שומעים את ההפגנות שלהם ברחובות, את הסיסמאות שהם משתמשים בהן, אה, סיסמאות נגד הפשיזם.
5: אכן כך, כי תראה, האמת היא שצריך לזכור שאנשים שנמצאים היום בשלטון במדריד הם שמרנים מהפרטיזו פופולר, המפלגה העממית, שזה בעצם מפלגה, הייתי אומר, מרכז ימנית, אבל חלקם הם אנשים שבעבר היו מזוהים בצורה זו או אחרת עם השלטון של פרנקו, וכך שזה רק הולך ומקצין במובן הזה. ואנשים בקטלוניה מנסים להביא, להחיות חלק מהבדלנים את האווירה שהייתה בשנים הקשות ביותר של פרנקו ובאווירה שבעצם פרו-רפובליקנית נגד השלטון המלוכני הספרדי של המלך פליפה השישי. אז יש אווירה באמת מאוד מאוד טעונה ואני חושב שקשה מאוד לנבא לאן זה עוד ילך בימים הקרובים לקראת הראשון באוקטובר.
0: הנריקה צימרמן העיתונאי, אנחנו כמובן נוסיף ונעקוב, תודה רבה לך על הדברים. תודה
5: לך, אירן.
0: וזה השיר Changes של זמר הנשמה צ'ארלס ברדלי שהלך לעולמו בשל מחלת הסרטן בגיל 68. ברדלי התפרסם בשנות חייו המאוחרות ובגיל 62 פרסם את האלבון, האלבום הראשון שלו No Time for Dreaming. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון בצוות העורך זאב שניידר, המפיק עם נדב רוזנצוויג ואורית שולץ, הטכנאים שלומי יצחק ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל אחרינו זה מגיע לכם עם גילי תמיר, אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים בעוד מהדורה של השעה הבינלאומית, ובינתיים שיהיה לכולכם המשך יום נפלא.
3: לב? כדאי שתקשיבו.
6: עברתם את גיל 50 ואתם סובלים מקוצר נשימה, מעייפות ומנפיחות ברגליים? ייתכן שאתם סובלים מאי ספיקת לב.